0: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est te pour 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre Lisée Mulcair.
1: Alors, euh, Thomas Molquière, qui est toujours euh, tout seul euh, aujourd'hui parce que Jean-François Lysée est en vacances. Thomas, tu as probablement euh, entendu ce que je viens de dire. Tu as probablement lu le National Post aussi euh, en, en bon homme de gauche. Qu'est-ce que tu penses de ça, qu'on passe à travers les livres, des bibliothèques des écoles pour censurer, bannir certains à, livres?
0: C'est hallucinant et c'est ça qui mène à des folies. Comme on a appris, c'est passé en Ontario il n'y a pas si longtemps quand on a réussi à brûler Tintin, Astérix et compagnie, parce qu'on était quoi, méchants avec les Romains. Euh, ça n'avait aucun, aucun espèce de bon sens. Et il y a une phrase célèbre d'un juge de la Cour suprême américaine qui s'appelait Potter Stewart, c'était il y a plus de 50 ans, dans une cause concernant justement la pornographie, l'obscénité. Et il a dit, je suis pas sûr que je saurais te donner une définition, une ligne de démarcation exacte, mais il a dit, but I know it when I see it. Hein? Ah, oui. Moi, je suis <rire> capable de, de savoir ce que c'est lorsque je le vois. Ce qui m'a troublé personnellement, ce qui m'a troublé le plus dans, dans ce reportage-là, c'est qu'il n'y a même pas le début de l'ombre d'un soupçon d'une définition, de critères OK, c'est quoi le critère? Est-ce que c'est est de la pornographie? Mmh. C'est quoi le critère? Est-ce qu'on on, s'attaque ouvertement à une minorité religieuse? Hein? C'est quoi le critère? Et plus important, peut-être encore, qui va décider? Donc, mmh. c'est hallucinant parce qu'on on, on passait le bâton d'une personne à une autre dans l'histoire à la personne responsable de, des communications dans, dans telle commission mmh. scolaire de mémoire on était dans le coin de, de Vancouver hein, avec toute cette histoire-là. Bon, on fait comme tous les bibliothèques, on regarde ce qu'il y a sur nos rayons. Bullshit. Vous voulez sortir des livres, c'est pas pour en ajouter. Et Je vais te donner un exemple. Moi, quand je suis allé à l'école secondaire, on nous a appris « Le marchand de Venise », de Shakespeare.
1: Oui, avec Shylock là-dedans, qui est le
0: prétendus. Justement, parce qu'on trouvait encore le mot « Shylock »,« King, dans les journaux il y a deux générations. Mais là, les gens ont dit, oui, mais sois sensible, regarde l'origine. Puis c'est correct de, de dire que, ça. Parce que le chaleur,
1: il faut expliquer, c'est un, ben oui, un, un juif, c'est un juif qui vraiment montrait avec tous les, les stéréotypes très Exactement. dérogatoires des juifs, le nécroche, qui pense rien qu'à l'argent, etc. Et donc, donc
0: moi, je, je, je ne l'enseignerai pas euh, à des jeunes qui sont en train de former leurs opinions, mm. mais tu bannis pas une œuvre. Tu expliques son contexte historique, tu dis pourquoi c'est réprouvable, ah, ce qui est, est décrit comme stéréotype et ainsi de suite. Et d'ailleurs, je pense que c'est là à peu près où on est rendu avec cet exemple de cette œuvre de Shakespeare. Moi, j'ai jamais entendu personne dire, il faut le brûler. Mais c'est la même chose ici. C'est-à-dire, il n'y a plus de réflexion. Et, et d'ailleurs, le danger, c'est que, je t'ai écouté euh, parler de hum. To Kill a Mockingbird tantôt, le fameux livre de Harper Lee. C'est que si tu oses vouloir avoir une discussion, t'es déjà peinturé. Mmh. Ça, 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 tu fais déjà partie des gens qui n'ont rien mais, compris. Mais, mais,
1: mais Tom, comment To Kill a Mockingbird, qui était, qui était <coughs> avant, là, tu le sais, c'était comme le petit lait des, des étudiants, tous les étudiants aux États-Unis le lisaient, et c'est-tu un autre livre qui est le, le, le plus banni dans les bibliothèques aux États-Unis maintenant, Of Mice and Men, de John Steinbeck, Des souris et des hommes, parce que c'est encore, il y a des mots racistes là-dedans, oui, mais ça, ça date du temps de la dépression, là. Des années Alors, venaient, tu enseignes,
0: hein. tu expliques pourquoi ce mot est ouais. inacceptable. Moi, je ne l'utilise jamais. M même pour faire le point, je ne l'utilise pas. Mmh. Mais dire, écoutez, on est en train de lire un livre écrit tantôt dans les années 50 pour The Killer Mockingbird, tantôt dans les années 30-40, bah, situé dans les années 30-40 pour Steinbeck, et tu donnes le contexte historique, tu dis pourquoi tu ne trouveras pas ça aujourd'hui, mais tu peux en parler. Donc, tu, tu ne peux pas faire semblant que cette partie de l'histoire des États-Unis n'existe pas, parce que ça, c'est péché. Contre la réconciliation entre le, la, la majorité américaine et les minorités aux États-Unis que de, de cacher cette partie de leur de et, l histoire. Mais c'est tellement, 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 tellement fragile. Et comme,
1: comme je disais, Tom, euh, si on n'accepte pas la, la censure lorsqu'elle vient de groupes religieux de droite, oui. euh, ben pourquoi on l'accepterait de l'autre côté?
0: Mais tout à fait. Et d'ailleurs, toi et moi, on serait les premiers debout dans les deux cas. Ben oui. On n'aime pas la censure. Peu importe qui est en train de faire le dictat qu'il qui faut censurer. M le, laisse les idées <rire> y aller. Puis d'ailleurs, ça rejoint un des sujets dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Parce qu'on va avoir une importante décision de la Cour mmh. suprême du Canada dans l'affaire Mike Ward. Ça, ça va être très intéressant. Parce que ça, la Cour suprême n'a que trois juges québécois. Donc, trois juges ben, il y en a, non, il y en a une autre qui est de l'Ouest qui, euh, qui a étudié à McGill. Elle est formée en droit civil québécois. Euh, donc, on va dire que moins de la moitié des juges de la Cour suprême ont une formation en droit civil québécois. Parce que ça, c'est la base. Parce que c'est pas un droit, le droit constitutionnel, le droit criminel. Il y a des choses qui sont pan-canadiens, inspirées du droit anglais. Mais dès qu'il s'agit de nos droits respectifs les uns avec les autres la propriété le droit civil ça c'est chaque le reste du Canada common law anglais au Québec droit civil français alors ça va être ils vont suspendre le chapeau là-dessus moi je vois pas comment Mike Ward ne va pas être condamné pour payer des dommages d'intérêt à Jeremy Gabriel. Euh, Jeremy Gabriel. Ah, je, je ne vois pas. Je ne vois pas comment. De, Ju, Julius Gray, qui est un vieil ami, a fait une fichue de bonne job devant la Cour suprême. Il, il a plaidé ça pour Mike Ward en cours d'appel où il a perdu. Il était fâché. Il est allé direct en Cour suprême. Qui a aimé. La Cour suprême, il faut déjà que la Cour suprême accepte d'entendre la cause. Donc, ils ont considéré que c'était d'une importance pour l'ensemble du pays. Donc, ils l'ont entendu. Mais le droit civil français dit faute. Dommages, lien de causalité, tu payes des dommages à Mais, intérêts.
1: mais, mais, mais Tom, si j'étais juge euh, <coughs> sur la Cour suprême, je me dirais, est-ce ouais. que c'est vraiment à nous d'encadrer de, qu'est-ce qui est acceptable dans l'humour? Est-ce que c'est vraiment à, 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 au système de justice de dire, voici les gains que vous pouvez faire, voici les gains que vous ne pouvez pas
0: faire? Ben, on appelle ça une humilité relative. Et en politique, on jouait de la même chose, mais je peux te dire que j'ai joué dans ce film-là une fois dans ma vie. Et donc, même les politiciens doivent faire attention à comment ils se traitent les uns les autres, ou des gens en politique, et ainsi de suite. Ça ne donne pas... Ou, ou. Les personnages publics, disons, ils, ils ont moins de protection selon les tribunaux. Si tu es déjà sur la place publique, tu es apte et c'est... Toléré, que tu sois plus ouvert à être attaqué et, et à un degré plus élevé que si vous n'êtes pas un personnage public. Jérémy Gabriel, est-ce que, Jeremy Gabriel, je, je m'excuse, je viens de faire oui, une émission en anglais, j'arrête pas de prononcer son, son nom à l'anglaise, mais Jérémy Gabriel, il était en quelque sorte un personnage public, il était sur la place publique, il était mineur, euh, et les attaques étaient vraiment raide, oui. et ça cause causé du dommage qui a été avéré, qui a été prouvé, donc dans les parce qu'il faut déjà qu'ils acceptent de dire, ah oui, tu as réussi à nous convaincre que tu as eu des dommages. Moi, je, moi, je crois, euh, et, et, et c'est drôle, je suis un, un, un féroce euh, supporteur de la liberté d'expression, mmh. mais je crois que dans ce cas-ci, euh, ils, ils vont avoir, ils, ils sont vraiment sur la frise et je pense qu'ils vont accorder les dommages qui et, ont été donnés à Jeremy.
1: Il faut rappeler qu'aucune liberté est absolue. Là. Non, mais liberté est ça. Est encadrée.
0: C'est ça, mais ça se peut que dans trois heures, on va apprendre que je suis dans les patates, puis mais... ils vont avoir défendu la liberté d'expression. Mais c'est ça le plaisir de faire une émission comme ça, tu peux faire des prédictions.
1: Écoute, je veux que tu me parles du débat anglais hier oui. sur les candidats oui. de Montréal. Oui. Je, je t'avoue bien humblement que je ne l'ai pas vu. Donc, qu'est-ce que tu en as bien pensé? Correct.
0: Bien correct. si je peux ouvrir une petite parenthèse. Il y a eu trois débats principaux lors de cette campagne. Il y a eu des chambres de commerce ici, puis des, des trucs là, mais les trois principaux, principaux, c'était « Face à face » avec pierre Bruno, LCN TVA. Donc, très, très important. Mais c'était du cafarnaum Les uns parlaient par-dessus mm -hmm. les autres. C'était une catastrophe. Euh, ils ont fait par la suite une danse à deux, ce qui <rire> m'a vraiment surpris parce que les grands donneurs de leçons devant l'éternel, qui sont les gens de Radio-Canada ont résolu de ne pas inviter Balarama Morales alors qu'il est à 17% selon les sondages. Ça commence à être bien au-dessus. Le, le seuil d'habitude fédéral pour le, le, les débats et tout ça, c'est... 4% dans les sondages de manière régulière, 5% idéalement. Et là, on, on, il est bien au-dessus de 10% dans tous les sondages. Alors ça, c'est choquant qu'il a été exclu par Radio-Canada. La, fermons la parenthèse. Euh, ce débat-là était entre donc Plante et Coder. Et on a vu le Coder qu'on pensait avoir oublié, le Coder qui avait toujours toujours, toujours, une petite chat une petite chatte, une petite remarque, <rire> un petit commentaire, désobligeant. Et j'étais, comme toi, là, je fais ça avec d'autres personnes, puis j'échange pendant les débats, tu sais, voir les notes des uns et des autres, qu'est-ce que tu penses. Et le truc qui m'a le plus marqué, c'est une des personnes très expérimentées qui a juste dit, il est juste pas fin. <rire> à propos de et c'était drôle parce que c'était pas une longue analyse compliquée. C'était, il est juste pas fin. <rire> et c'est ce On train.
1: gratte un peu puis on sent comme une, une agressivité. Ah, tu
0: sais, c est, c est Alors que hier soir, oh, je peux te dire, peut-être parce qu'ils étaient dans leur deuxième langue, parce que Plante et Coder parlent un très bon anglais, mais ça se voit que c'est pas leur première langue. Euh, c'était un modèle de décorum très oh, ouais. poli et, et tout ça. Sur la question linguistique, parce que c'est ça qui intéresse, parce que bon, tout le reste, c'est le même baratin. Ils tournent autour des questions, ils ne répondent pas. Mais notre ami, ben, la mairesse Plante, a résolu d'essayer de rattraper son fameux discours unilingue anglais en donnant un petit peu plus que ce que le client a demandé du côté francophone. Et ça se voit dans les sondages. Le sondage hier, la, le journal de Montréal, The Gazette, là, sur, tu sais, montre un énorme clivage linguistique du côté francophone alors, Plante trône dans les sondages, mmh. et du côté anglophone, c'est Coder Et Balarama Holness, selon le groupe d'âge, s'approche, il s'en va chercher des 20% là-dedans. Alors ça, ça devient intéressant. Donc, Donc hier on soir,
1: laisse, on laisse gruge des votes chez Coder.
0: C'est exactement la conclusion à laquelle j'arrive aussi. C'est-à-dire que je regarde ça, je dis, OK, Coder populaire, mais les gens... Non, hier soir, Holness a doublé la mise. All in, là contre la, la loi 96, la loi 21, euh, Coder dans le milieu, il, il est aussi ferme qu'un bol de blanc-mange, Oh, bois, bla, bla, je veux que vous ayez plus de services, mais bla, 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 Et là, <rire> plante, euh, s'est fait planter. Euh, <rire> parce que elle, 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 elle amène Louise Harel dans le tableau. Ben Donc oui. ça, c'est son faire-valoir. Hein? Je m'excuse, ça ne se veut pas contre Mme Harel, ce que je viens de dire là, mais c'est un peu sa manière de dire, ben voici euh, J'ai un pouvoir magique qui s'appelle Louise Arel dans le dossier linguistique. Vous allez oublier le discours en anglais, le fait que les gens se questionnent là-dessus. Euh, et Mme Harrell va être sa
1: ça explique pourquoi peut-être Coderre est tire aussi fort chez les anglophones, parce que yes Louise Harrell leur fait
0: peur. Yes, sir. Parce que Louise Arel n'est pas de mémoire douce pour la communauté anglophone. Ben non. Parce que lorsqu'il s'agissait des fusions forcées des municipalités, la, soyons clairs. Elle ciblait d'abord et avant tout des places comme Montreal West, Hampstead, Côte-Saint-Luc, Kirkland, et, et j'en passe. Donc, euh, les, les gens n'ont pas un très tendre souvenir de Louise Arel. Et donc, du côté francophone, ça semble avoir aidé. Euh, Madame Plante a euh, raffermir ce, son soutien, mais je peux te dire que les gens n'ont pas oublié puis c'est en train d'avoir des faits contraires. Par ailleurs, euh, Holness a réussi, on, je vais le dire en anglais, mais je vais le traduire, « he got under her skin », il a réussi elle la faire réagir, elle avait l'air fâchée avec Allness, parce qu'elle veut pas de réponse. Et lui, le
1: dernier et... sondage lui donne 12 à donc il est vraiment, c'est une figure de oui.
0: selon les, les, les... Et le groupe d'âge, les 18-35. Oui. Maintenant, on sait, toi et moi, que les 18-35, il y a un tout petit problème de demande à signes pour les élections fédérales. Les 18-34 sont très à gauche, prônent Allness, mais, Mais vont bon, pas voter
1: exactement ce problème. Et c'est un plaisir ça. de te parler Allez. vraiment. On a fait ben une oui. semaine seul à seul. <rire> c'est très intéressant. <rire> bon week-end, mon cher Thomas.
0: Allez.